0: Hi en welkom bij de Have A Good Run podcast. Ik ben Anne-Merel de Jong, hardloopblogger, vlogger en schrijver met een corona-PR van 2044 op de 5 kilometer. Naast me aan de keukentafel zit hardloper, mountainbiker en sinds deze week erelid van atletiekvereniging Vereniging Olympus 70, Artie van Dijk. Oké er zijn twee dingen waar we het allereerst even over moeten hebben. Um, allereerst, hoeveel kilometer heb je afgelopen week op je mountainbike gefietst?
1: Oeh, zo. Ja, dat zijn er... Uh... Nou, nu doe je net alsof je niet weet hoeveel kilometer je
0: gefietst hebt, maar je weet het echt exact.
1: Um, mijn Garmin zei, gisteren, toen had ik nog één dag, ja. dat ik 340 had gereden. Ja. En ik begon een beetje in maart natuurlijk. Ja. En toen begon ik met uh, 140, 150 in de week. Ja. En toen heb ik een aantal weken rond de 200 gefietst. Ja. En nu stond er ineens 340 op de teller. Ja, ja,
0: bizar. Maar je hebt deze week ook gewoon een tocht van 103 kilometer op de mountainbike gemaakt. Kijk, het is geen racefiets wat je hebt. Een mountainbike, Dat volgens mij is dat best wel lastig om daar zoveel kilometers op te maken.
1: Ja, ik wilde eigenlijk. Uh, ja, ik had al een uh, keer 65 gefietst. En dat ging wel uh, makkelijk en toen dacht ik, ik ga gewoon uh, 100 proberen. En toen uh, zag ik jouw record staan ineens uh, op de marathon. Ja. Yeah. 3 uur 15.03. Toen dacht ik, ik ga voor 100 kilometer in 3 uur 15.03.
0: En is dat gelukt?
1: Nee. Nee. <laughs> 3 uur 29 deed ik over.
0: Het is wel nog net een Boston Qualifier voor vrouwen onder de 35. Dus dat is wel uh, chapeau.
1: Ja, ik, ja ik, had, ik, had wel, uh, ik had misschien wel 3 uur 15 kunnen halen, maar ik, je vertwaalt ook wel veel. Ik kom op plekken, ik leer echt uh, Zuid-Holland kennen nu. Uh, ja. Ja.
0: Maar jij ja, was ik ook wel een beetje gemotiveerd door die mensen op Strava. Uh, ik zag dat iemand 200 had gefietst. en Iemand die ik voor op Strava had 300 kilometer op een dag gefietst. Ja, en jij dat, dacht...
1: Dat, ik vind 200 al echt gestoord. Ja. Uh, maar 300 op een dag vind ik wel echt... Uh... Maar dan ben je ook niet, dan ben je ook gewoon een, een wielrenner, waarschijnlijk of... triatleet. Een triatleet ja, maar over verdwaald uh, raken. Je komt dus echt uh, uh, op plekken en dan weet je niet. En dan, maar ook soms zijn fietspaden ook afgesloten door de ja. corona-crisis, uh, ook door de week zelfs. En ja, soms bij, in de buurt van Vlaardingen en in de buurt van Delft, ik, ik fiets daar nooit en ik dan raak... kom je daar ineens ja, en dan, dan kom je dus ook ineens dat je voor een sluisje staat en dan verlies je ineens weer, ja, dan, dan gaat het zo hard uh, tempo naar beneden. Yeah. Dan verlies je echt minuten.
0: En eigenlijk heb je misschien wel zo'n fietscomputertje nodig waar je de route op kan zetten.
1: Ja, want daar gaat ook het programma. Ja, gaat, dus uh, deze aflevering gaat
0: over uh, gadgets. Maar voordat we daarover gaan beginnen wil ik ook nog iets anders zeggen. Je bent erelid van Atletiek Vereniging Olympus 70 uur. Volgens mij ben je het jongste erelid nooit.
1: Ja, ik dacht al dat de hele oude mensen...
0: Nou, dan ben je natuurlijk ook wel een klein beetje, maar...
1: Ja, ik bedoel 70 plus, dat die erelid zouden worden, maar... Ja, echt verrassend. Uh, Nico van het bestuur van de club, die kwam ineens langs met bloemen en uh, een envelop. En ik dacht, uh, nou, misschien als dank voor uh, de schema's die ik tijdens de corona-crisis uh, naar mijn atleten heb gestuurd, dat soort dingen, maar... Hij zei, nee, ik mag je benoemen tot erelid van de club. Ja. Door al die uh, jaren trainingen en um, ook uh, de kampen en zo uh, die ik heb georganiseerd.
0: Want hoe lang ben jij nou trainer bij Olympus?
1: Ja, vanaf mijn, vanaf mijn achttiende eigenlijk. Hè. Ik um, had de HAVO gedaan en ik ging naar de sportacademie. En ik dacht, uh, ik ga ook uh, gelijk training geven. Ik was dan ook nog wel actief zelf. Ik liep zeven keer in de week. Mm-hmm. Maar... Ja, voor mijn opleiding moest je ook wel stage lopen en trainingen geven. Dus ik ging dat uh, doen. En toen ben ik dat gewoon onafgebroken blijven doen bij de club. uh. En uh, Werel, jij uh, vindt het geweldig om uh, die wedstrijden allemaal te doen in de coronatijd. Uh, Eerst was je natuurlijk getriggerd door de corona 5K solo. Ja. Die iedereen liep op 25 april. Ja. En toen... Was ik
0: getriggerd uh, door mijn teleurstellende tijd...
1: Nou, ik vond het wel uh, Het was sorry. wel een
0: prima tijd, maar ja.
1: En toen uh, ging jouw fysiotherapeut ineens ook uh, iets organiseren, omdat hij uh, 45 werd. Ja. En De toen, Freedom
0: 5K op 5 mei.
1: Ja, en toen dacht jij, uh, mooie gelegenheid om je corona 5K... Uh, PR aan te
0: scherpen. Ja, dat dacht ik. Ik inderdaad. was erbij
1: en het was weer super vroeg... Uh, Hoe hoe ging het verder?
0: Ik merkte wel dat ik minder motivatie had dan voor de corona solo 5K. Want toen ging ik echt een tijd neerzetten. En nu moest ik de tijd verbeteren van mezelf. Er was niemand anders die me daartoe dwong. Maar dat gevoel had ik, dat ik die tijd moest verbeteren. En ik had echt zoiets van, waarom doe ik dit eigenlijk... Ik heb, al, ik heb tien dagen geleden nog een vijf kilometer gelopen. En waarom ga ik nu zo vroeg opstaan? En ga ik mezelf weer door die vijf kilometer uh, proberen heen te slepen? Want de vorige keer toen was ik vergeten hoe zwaar een vijf kilometer kan zijn. Ik dacht, het was eigenlijk in de veronderstelling dat een vijf kilometer makkelijk was. Maar ik heb het tijdens die vijf, k corona solo echt zwaar gehad. Dus dat ging nog wel een klein beetje zo door mijn hoofd. Zo van, waarom doe ik dit eigenlijk uit vrije wil? Dus ik moet wel zeggen dat ik het... Ik vond het wel lastig om mezelf ochtends te motiveren. Maar ik ben toch gewoon opgestaan. of nou, Eigenlijk was jij degene die eerst opstond. Ik was in bed blijven liggen. Ik had mijn wekker zelfs uitgezet. En jij zei, werd op een gegeven moment wakker. Om kwart over vijf. En jij zei, ik ga pannenkoeken bakken.
1: Ja, jij, jij had een plan. J-
0: jij dacht, ik houd je eraan.
1: <laughs> nou ja, ja die vijf k moest sowieso gelopen worden. En jij vond het natuurlijk top dat uh, de straat nog helemaal leeg is ja. uh, zo vroeg. En ik dacht, ja, je moet wel... Even wat gegeten hebben. Ja. En dat, dat wil je nog even laten zakken. Ja. En voor je het weet... Je kent is... mij
0: ook. Als ik het zeg maar niet gedaan had... dan was ik de hele dag een beetje verdrietig... of een beetje zagrijnig zelfs wel geweest... omdat ik niet had gedaan wat ik had bedacht.
1: Ja, en ook... om, om acht uur zijn die straten alweer vol ja. met... Ja, uh... dus je
0: moet wel ochtends vroeg. Maar ik had eigenlijk al zoiets van... Uh, misschien moet ik het gewoon niet doen. Want wie, wie verplicht mij nu om dit te doen? Ik ben het, doe dit alleen nu zelf.
1: Alleen... Die wedstrijd was dan op uh, dinsdag. Ja. Maar op zaterdag en zondag en maandag had je nog super veel zin in. Dus, al, ja. dus ineens dan s morgens dan slaat de twijfel toe.
0: Ja, de twijfel sloeg wel een beetje toe. Want ik, ik zag het eigenlijk wel een beetje als een Mission Impossible om die 21.08 te verbeteren. Maar het is me gelukt.
1: Ja, even, even nog terug naar die wedstrijd. Want ik uh, vond het wel grappig. Want ik zou jou filmen. Mm-hmm. En als je filmt, maar je wilt ook de tijd opnemen en de snelheid, mm-hmm. dan moet je wel echt op de startlijn staan... Yeah. als je mee wil fietsen, om te kijken wat voor tempo je loopt. Ja, jij hebt dus, ook dus wel ik, echt... Dus ik had mijn fiets had ik op de startlijn gezet. En toen zei ik, Meertje, gereed maken. <laughs> ja. Op uw plaatsen. En ik dacht, nou, nu gaan we. Nee, toen stapte jij op mijn fiets. <laughs> <laughs> Stond hij daarop daar? Ja, tuurlijk.
0: Oh, ik denk, waarom staat die fiets daar midden in beeld?
1: Nee, ik wilde jou uh, timen en weten wat voor tempo je liep en, en daarom dat soort dingen. Ja, stond die
0: fiets op de start? Dat, dat hoor ik dus nu pas.
1: Ja, want de vorige okay. keer toen stond ik uh, 30 meter op het 30-meter-punt. Ja. Dus toen had ik 30 meter minder
0: gemeten. gemeten
1: en t- Dus ik wist toen totaal niet uh, wat je ongeveer aan ja. het lopen was.
0: Oh ja, ik vond het wel spannend dat jij wist wat ik aan het lopen was.
1: Ja, nou, ja, ik kon jou wel dan de tijden doorgeven. Ja, en... dat wel.
0: Alleen, ik heb dan wel zoiets van... Um, ik heb liever dat jij denkt dat ik heel langzaam gestart ben. En dat het dan uiteindelijk meevalt. Dat, dat ik voor jouw gevoel sneller heb gelopen dan dat je dacht. Dan dat je al ziet dat ik uh, start met 409 uh, of 8. Wat was het waar ik mee begon? En dat je dan denkt van, oh, dit moet ze vasthouden. Snap je?
1: Ja, wel, ik, wel, ik werd wel heel blij van, uh, van de tempo wat je liep. En ik wist ja. wel, ja, dit moet je gewoon kunnen.
0: Ja, ja. ja ik heb het, uh, het was wel weer zwaar. Maar ik had wel het idee dat het minder zwaar was dan de eerste keer. Maar misschien heeft het er ook mee te maken omdat ik het in mijn hoofd zo zwaar had gemaakt. Omdat ik die herinnering van die eerste keer had, dat het daardoor misschien een beetje meeviel. Dat het ja. in mijn hoofd zwaarder was, dat ik het in mijn herinnering zwaarder had dan... Dat het, het werkelijk was.
1: En dan denk je aan, het, uh, aan de laatste kilometers. Yeah. Want als je een vijf kilometer loopt, dan is die eerste tweeënhalf is echt een makkie. Nou, ja. in mijn
0: hoofd is die 2,5 het moeilijkst, Want dan, weet, dan moet ik nog zo ver. Zo ver is natuurlijk wel relatief. Maar als je de, ik vind juist de laatste anderhalf makkelijk, omdat je weet, ik hoef nog maar anderhalf. En anderhalf, wat is nou anderhalve kilometer? Ja, 1500 was vroeger jouw wedstrijd als Dat was jouw hele wedstrijd. Maar ja, ik weet niet. De laatste anderhalf vind ik makkelijker dan de eerste anderhalf.
1: Nou, ik weet, als ik, als ik een vijf kilometer heb en ik zie er echt tegenop. Ja. Dan zeg ik tegen mezelf, uh, drie kilometer lang is het, uh, is het nog leuk. Ja. Misschien de eerste kilometer moet je wel in je ritme komen. Dan denk je, oh nee, ik, ik het uh, ja, voelt niet goed. Maar ja. dan ben je ineens in je ritme... En drie kilometer lang is het gewoon wel leuk. En dan komt er een kilometer die je wel echt... Dan, dan moet je even tegenaan. Mm-hmm. En dan inderdaad wat jij zegt. Dan is het wel... Oh, ik hoef nog maar uh, drie, vier minuten. Ligt er ja. aan je tempo. En dan, dan ben ik er al natuurlijk. Ja.
0: Ik moet zeggen dat ik na vijfhonderd meter daaraan heb gedacht... Om uit te stappen. Om te stoppen. Gewoon van nee, dit wordt hem niet. Daar heb ik echt aan gedacht. Maar die gedachte heb ik heel snel laten gaan. Want jij zei... Voordat ik startte, zei, ze, zei hij van... Nee, Meertje, hier ben ik niet zo vroeg voor opgestaan. Oh. Toen dacht ik, oh ja, dat is wel waar. Ik moet het voor doen. Ik loop wel door. Ja. Dat oh, uh, goeie. was wel een goede opmerking van Jem.
1: Ik, uh, ik was een keer naar, bij een wedstrijd met de Amerikaanse school. Yeah. Dat was het, uh, het Europees kampioenschap Cross voor Amerikaanse scholen. Ja. Yeah. En toen hadden ze een uh, Amerikaanse ultraloper uit, uit Californië hadden ze uitgenodigd. Ja. En die uh, ging die kinderen vertellen wat je dan kon doen als je het zwaar kreeg tijdens ja. een wedstrijd. En? Um, wat jij zegt, uh, denk aan je familie. Ja, ik ben dan wel natuurlijk geen familie. Nog um, niet. Maar um, ja, denk aan je familie of... Um, Bijvoorbeeld als je aan het lopen bent en je denkt dat het nog ver is, focus op op iets groots. Bijvoorbeeld een toren die je in de verte ziet. En dan weet je dat daar de finish is bijvoorbeeld. Ja,
0: dat had ik ook omdat ik nu steeds hetzelfde rondje loop. En het is ook het het parcours waar ik afgelopen maanden steeds mijn marathontrainingen deed... Uh, dus ik ken echt iedere, iedere straat, hoe ken ik. Dus ik weet ook gewoon van, oh, hier is het nog zoveel meter... en daar is het nog zoveel meter. Oh, nu ben ik hier. Oh Dat, dat, dat oh, voelt heel heb vertrouwd. Heb jij dat ook
1: trouwens in trainingen? Dat, um, want wij zijn natuurlijk verhuisd. Ja. Um, dat uh, Toen je voor het eerst trainingen in dit gebied ging doen... toen leken dingen heel ver weg. Ja. Maar nu heb je vaker hier gelopen... En dan denk je, oh joh, ik ben hier al en het is nog maar zo, ja. zo ver ergens ja, heen. Ja,
0: dat heb ik ook, ja.
1: Ja, ik heb dat ook nu met fietsen trouwens. Ja? Dan ben ik in Katwijk en dan denk ik, oh, van Katwijk naar huis, dat valt, nog al, mee? dat valt nog wel mee, weet je.
0: Ja, omdat je het nu zo vaak gedaan hebt dat het te overzien is.
1: Ja, ja.
0: Oké, Tuur, zullen we beginnen met de trainingstip van de week? Heb je die goed voorbereid? Ik ben wel benieuwd eigenlijk, want we hebben hem nog niet besproken.
1: Nee, zet hem maar op pauze. Daar heb ik helemaal niks aan gedaan.
0: Tuur, tijd voor jouw trainingstip van de week.
1: Oh, ik heb er helemaal niet over nagedacht. Ja, ik kan wel iets, want ik zat net ook te denken over over trainingen. En uh, als je een uh, 5 kilometer corona solo uh, gaat doen, of aanstaande, aanstaande zaterdag is het. 10 Corona Solo. Maar ook als je een zware training hebt... dat je dan... Um, niet aan... de dingen gaat denken... die het zwaar maken. Bijvoorbeeld, oh nee, ik moet uh, 10 kilometer afzien. Maar denk bij een Corona Solo... Uh, 10K... van... Joh, de eerste 5 kilometer... Is, moet een makkie zijn. Ja. Uh, Voel
0: gewoon... je moet gewoon denken aan het feit van... nu voelt het goed... Dus waarom zou het... St- en dan moet je dan niet denken aan het feit... dat het straks misschien niet meer goed voelt.
1: Ja, leven in het moment. En uh, denk, denk aan, je, aan een lekker ritme. Loop in een lekker ritme. Ja. Uh, uh, zorg dat er ontspanning is. Uh, ik deed net met jou een yoga-video. Ja. En ik had het best pittig. Uh, je had toen, het heel en, zwaar. Ik heb dus, jou nog
0: nooit zo <laughs> horen heigen tijdens het hardlopen.
1: En toen zei de yoga-instructor van... Uh, het is leuk... Um, Probeer gewoon te lachen. Dan, ja. uh, dan, dan, uh, en, en ineens voelde ik... me dan voor, ik, voor nep te lachen eigenlijk. Een beetje, en toen voelde ik ineens uh, helemaal niet meer dat ik... Uh, Aan het stuntelen was. Ja, dat, dat je in die zware poos was, zeg maar.
0: Ja, dat is wel grappig om te zien hoe jij... Jij bent overal echt... Iedere sport ben je, blink jij in uit. Behalve in yoga. Dat is de enige sport waarin je niet zeg maar de nummer één bent. Waarin ik misschien wel beter ben. Is yoga een sport?
1: Nou, ik vond het wel een sport. Vandaag.
0: <laughs> ja, je was ook echt aan het zweten twintig minuten lang. was wel ja. leuk om te zien.
1: Dus de trainingstip is... Um, denk in het moment. En denk aan uh, positieve dingen tijdens een training of een wedstrijd. Dingen... Die je op
0: dat moment ervaart.
1: Ja, dingen die het makkelijker maken. En denk aan uh, positieve belevingen uit het verleden -hmm. in in, in wedstrijden bijvoorbeeld. Of in trainingen. Of dat je, daar hadden we het pas ook over, dat je op dinsdag bijvoorbeeld een hele slechte training kan hebben. Maar ligt daar dan ook niet wakker van. Want uh, misschien heb je die zondag, twee dagen eerder, nog wel super lekker getraind en hele snelle tijden gelopen. Dan moet je daar maar weer aan denken.
0: Probeer niet in de eerste kilometers van een 10 kilometer je al zorgen te maken over kilometer 7 tot en met 10. Want daar ben je op dat moment nog lang niet. En als je daar in het begin al zorgen over gaat maken, dan voel je die stress de hele wedstrijd. En dan krijg je ook geen positieve vibes. En dan gaan die kilometer 7 tot en met 10 waarschijnlijk sowieso niet echt uh, goed. Toch?
1: Ja, mooi samengevat weer hoor.
0: Graag gedaan natuurlijk.
1: Hé, hey, zullen we dan gelijk maar jouw liedje van de week doen? Goed idee. Want uh, dat liedje van... Uh, vorige week. Van vorige week, van Bibo. Van, uh, Veste de Pablo. Come to the Veste de Pablo. <laughs>
0: dus, ben je er klaar mee?
1: <laughs> dit or in, dat or it.
0: Dat is beter dan dat het helemaal in je hoofd blijft zitten, toch? Nee.
1: Ik zal je beloven. Ik hoop dat je dit keer een leuk liedje hebt. En dan ja. ga ik hem wel wat vaker luisteren.
0: Oké. Okay, um, ik vind het nieuwe nummer van Halsey met Marshmallow echt heel erg leuk. En dat nummer heet... Be kind.
1: Is dit weer zo'n liedje wat al twee maanden op de radio is? Volgens
0: mij niet. Hij stond in de New Music Friday vorige week. oké. Ja? Vind je hem leuker dan Vestelie Pablo? Nu al, ja. Ja?
1: Die Pablo is ook wel een beetje een kinderliedje, of niet?
0: Nee, volgens mij niet. Nee. Het is gewoon een Italiaans nummer.
1: Ja, ik vind wel zo'n liedje wat, wat ze bij de kinderclub voor kinderen onder de 12 jaar op de camping draaien in Italië. <laughs> zo'n liedje. Dat uh, echt je oren uitkomt. Maar ik, je heb neus uitkomt. ik heb
0: eigenlijk nog een nummer wat ik wil laten horen, want daar, ben ik, daar heb ik ook heel veel naar geluisterd. En jij bent de influencer van dit nummer, want die zat in een afspeellijst van jou. Ja. Het oh. is van Armin van Buren en Gimo Frank, en het is de Third Party remix, All Comes Down.
1: Oh, die heb ik heel vaak met fiets aan. Op.
0: I ran into the sun.
1: Ja. Yeah. ik hoop dat ik snel weer kan hardlopen.
0: Oké, hier houden we het even bij. Het is een heel fijn nummer. Ik heb op aanraden van een van jullie, ik ben de naam helaas vergeten, maar een uh, playlist aangemaakt. Oh, dat
1: was leuk, ja. Op
0: uh, Spotify, een Have a Good Run playlist. En daarin komen alle nummers die in deze podcast voorbij komen. Ja, ook Veste die Pablo, (laughs) hier.
1: Kan je, als je een afspeellijst uh, luistert, dat die een bepaald nummer bijvoorbeeld uh, steeds overslaat? <laughs> uh,
0: het is niet een uh, afspeellijst waar jij ook dingen aan toe kan voegen of gewoon kan verwijderen. Je hebt wel afspeellijsten die je, waar je mensen suggesties kunnen geven of dingen weg kunnen halen, maar dat is niet het geval met deze lijst. Zonde. Sorry, Teer. Oké, okay. deze week willen we het gaan hebben over gadgets. Uh, we hebben op Instagram gevraagd uh, waar jullie meer over wilden weten. En gadgets kwam heel veel naar voren. Dus we gaan het hebben over gadgets.
1: Hardloop gadgets. Er zijn
0: ook heel veel vragen gesteld over schoenen en kleding. Het was eerst het idee om een podcast te maken over schoenen, kleding en gadgets. Maar de schoenen en kleding komen volgende week. Want het zijn weer zoveel vragen. dat uh, Anders komen we niet, uh, kunnen we niet lang genoeg over de vragen praten. Dus... Laten we beginnen met ben de allereerste vraag. Deze is van Nienke. Weet je een goed apparaat waarmee je Spotify kunt afspelen zonder telefoon... waarmee ik minstens vijf uur kan lopen? Uh, Nienke heeft een Mighty. Dat is een klein apparaatje. Het lijkt op de iPod Shuffle. En daar kan ze maar heel kort mee lopen. Dan is de batterij al op. Ja, ja.
1: lastig. Het gewoon, kan... mijn, gewoon mijn horloge, denk ik. Hè? Ja,
0: ik ken niet een apparaatje zoals de Mighty. Maar ik weet wel... Uh, Thurs uh, Garmin 245 Music en op mijn Phoenix 6S kun je muziek zetten via Spotify en dan heb je geen telefoon nodig om het af te spelen. Er zijn ook horloges um, van Garmin. Ik had bijvoorbeeld eerst de Garmin Phoenix 5S. Plus. Daar kun je ook muziek op zetten, alleen die batterij was minder sterk, waardoor ik dus maar drie uur naar GPS en muziek. ...kon combineren en dan was het al gedaan met het horloge. Oh. Maar met die Forerunner 245 Music en die uh, Phoenix 6S... ...kun je wel veel langer muziek luisteren. Maar dat is dus wel een wat grotere investering. En je kunt dus ook dan meteen je uh, hardloophorloge inwisselen. Want ja, het is dus een horloge waar je ook muziek op kan zetten. Ik vind het wel fijn werken. Jij doet het eigenlijk altijd, toch?
1: Ja, dan heb je alles.
0: Als jij gaat fietsen, zet je dan je muziek op je horloge of op je telefoon aan?
1: Laatste tijd eigenlijk op mijn telefoon, omdat ik daar meer afspeellijsten heb gedownload.
0: Ja, dat klopt. uh, Ik gebruik meestal ook mijn telefoon en als ik een wedstrijd loop, bijvoorbeeld de corona solo, dan loop ik met mijn uh, horloge en van de zomer ga ik ook alweer eens zonder telefoon hardlopen en dan zal ik. Ja, dan gebruik ik natuurlijk ook gewoon mijn horloge als uh, muziekafspeler.
1: Ja, ik ik loop zelf nooit met mijn telefoon hard.
0: Nee, dat weet ik. Wat ik heel irritant vind.
1: Dus als ik uh, ga hardlopen, dan ga ik natuurlijk sowieso... En ik loop met muziek, dan is het sowieso via mijn, via mijn horloge.
0: Ja. En Marije vraagt, zonder welke gadget ga je nooit de deur uit als je gaat hardlopen? Nou, dat is een mooie.
1: Ik weet van jou, je telefoon natuurlijk.
0: Ja, mijn telefoon, nou ja, nooit is wel een groot woord. Want ik heb ook wel zonder telefoon gelopen in de buurt, als ik niet zo lang ga. Als ik muziek op mijn horloge kan zetten, dan is dat niet zo'n heel groot probleem. Ik ga ook nooit zonder oortjes weg. Ik heb echt nog nooit getraind zonder muziek. Behalve dan in groepstraining op de baan. Ja, dat heb ik alleen wel al wat... zo lang niet gedaan. Dus ik heb echt al zo lang niet met mu- zonder muziek gelopen...
1: Een groepstraining op de baan vind ik het ook wel een beetje... Ja, het is raar
0: als je met muziek gaat lopen. Ja, dat
1: vind ik heel raar, ja.
0: Ik ik heb heb wel in mijn eentje op de baan met muziek gelopen. Als er dan ook verder geen andere mensen op de baan zijn. Want anders is het natuurlijk heel onhandig. Dan hoor jij niet dat er mensen achter je zitten. Maar muziek dus. Mijn iPhone. Sporthorloge. Hoewel... Als, ik heb ook wel eens gehad dat mijn horloge geen gps kon vinden. Dan heb ik uiteindelijk gewoon mijn telefoon gebruikt als gps.
1: Oh, je bent nu aan het opnoemen...
0: Wat ik allemaal meeneem. Waar ik niet zonder de deur uit ga.
1: Ja, ja want jij, um, als jouw uh, oortjes niet opgeladen zijn...
0: Ja.
1: Dan stel jij gerust je training een uur uit.
0: Eh, zeker weten.
1: Oh, nou dat heb ik niet.
0: Nee, jij nee. niet, nee. Ja, nee. maar dan, dan is mijn... Nee, ja, dat doen we niet... Gelukkig heb ik nu drie paar Bluetooth-oortjes. Ik heb AirPods, ik heb de uh, Aeropacks van Aftershocks en ik heb van Beats oortjes. Dus meestal is er wel één dingetje opgeladen.
1: En waar, waar loop je het meeste mee?
0: Dat is ook een vraag. Wat zijn de beste draadloze oordopjes? Vraagt Rianne. Ja, dat is wel heel persoonlijk, denk ik. Ik denk dat als jij je oordopjes wil gebruiken voor... Alles, dus niet alleen voor sporten, maar ook gewoon voor het leven. Dat je dan heel ver kan komen met de Airpods van Apple. Daar heb ik ook heel lang mee hard gelopen. En ze, bij mij zitten ze goed in mijn oren, ze vallen er eigenlijk nooit uit. Uh, alleen als het regent heb je een probleem, want dan vallen ze wel uit je oren. Of als, het heer, als je heel erg zweet, dan vallen ze er ook wat makkelijker uit. Um, dat is dus een hele goede optie. Ik vind de Aftershocks Aeropacks heel fijn. Die hebben een andere structuur. Um, die ge- maken gebruik van bone structure. Bla bla bla. Ze
1: zitten niet in je oor. Ze zitten niet
0: in je oor. Dus je hebt voor je oor komt, het muziek, komt de muziek. En je hoort het niet als een soort van boxje. Het wordt wel echt een soort van. Via trillingen of zo krijg je het geluid. En je hoort
1: dan het verkeer ook uh, beter. Ja, dan hè? hoor
0: je het verkeer beter, wat echt wel veel veiliger is. Uh, en dan heb ik ook nog de um, Beats Wireless Pro. En die sluiten je wel wat meer af voor achtergrondgeluiden. En die blijven wel echt super goed zitten. Maar ja, dat, dat je afsluit voor achtergrondgeluiden is ook wel weer een beetje gevaarlijk als je gaat hardlopen in het verkeer. Dus. Ja, dat doe ik eigenlijk alleen als het heel rustig is. En niet als ik ook op een fietspad ga lopen of zo. En die, wat ook een nadeel is van die Beach Wireless Pro... dat ik al aan mijn tweede paar bezig ben... omdat het eerste paar na een maand eigenlijk al kapot was. Dat was niet zo leuk. Ze zijn, en ze, ze zijn heel duur.
1: Ze zijn ook pas kort op de markt, hè? Een jaar ja, of zo?
0: Ja, een jaar. Maar de Aftershocks Aeropacks zijn al niet zo lang op de markt.
1: En als, als iemand nu uh, moet kiezen wat hij zou... Als het echt voor
0: hardlopen specifiek is... dan zou ik voor de Aftershocks Aeropacks gaan. Als het ook is voor bijvoorbeeld een een videocall. Heel veel mensen werken nu thuis... en dan hebben ze ook via Zoom videocalls. Dan zou ik voor de Airpods gaan, denk ik.
1: Ja. Weet je wat ook leuk is van de Airpods? Dat je met met z'n tweeën kan luisteren naar muziek. Dat kan ook niet met
0: die
1: die, uh, Aftershock.
0: Nee, dat is uh, ook wel heel handig. En dat je ook... Het is dus ook in allebei de oortjes zit een microfoontje. Dat is ook handig. Want we hebben vorige week dat gesprek met Tom via de podcast, hebben wij ook die oortjes gebruikt als microfoon.
1: Vandaar dat hij jou even goed hoorde als mij.
0: Ja. Right. Vraag van Tamar: welk horloge hebben jullie? Nou, ik heb dus de Phoenix 6S van Garmin. Van Garmin. En jij hebt de...
1: Uh, Ook een Garmin, de 245 Music. Ja, de Forerunner. Ja, die is iets goedkoper. Ja. En die werken allebei met uh, hartslag op de pols. Ja. Echter, je hebt ook al de Garmin 45. Ja. En die werkt ook met hartslag op de pols. Ja. En ik heb het idee dat die hartslag op de pols wel heel erg goed is bij uh, de 45.
0: Ja, dat is ook meteen een vraag. uh, Wat is een goedkoop hardloge dat goed werkt, vraagt Bobby. En uh, ik weet niet of 199 euro echt kan worden gezien als goedkoop. Maar de Garmin Forerunner 45 is het instapmodel van Garmin. En heeft wel echt alle functies die je maar kan bedenken.
1: Nou, uh, je kan er wel meer bedenken natuurlijk. Ja, je kan er wel
0: meer bedenken, maar het, is wel, het heeft wel echt heel veel functies. Ik zou er genoeg aan hebben aan al die functies. En,
1: Behalve als je natuurlijk muziek wil luisteren. Oh, zet. muziek.
0: Ja, sorry. Daar kan geen muziek op. Dat is wel jammer. Um,
1: dus dan moet je toch nog met je telefoon gaan lopen.
0: Ja. Maar die is dus volgens mij adviesprijs 199. Maar je kunt hem online wel goedkoper vinden. Twee tientjes goedkoper zie je hem vaak wel bijkomen en jij hebt de forerunner 245 music en die is 349 en die is um, Je hebt net een iets beter scherm Ik denk dat je het net iets beter kan zien op dit schermpje het is ook iets groter het klokje en daar kan dus muziek op dat ja. is volgens mij dat zijn volgens mij de grootste verschillen wij even goed om te weten wij worden niet betaald door Garmin om dit te zeggen
1: Nee, ik ben wel echt gewoon super ja. tevreden met mijn horloge. Ik, ben ja. er
0: ook, uh, ja, ik, ben, ik vind mijn horloge ook heel goed. Ik vind hem er ook heel mooi uitzien. Uh, alleen met de hartslag ben ik niet zo tevreden van dit horloge. Maar dat, ja. Dus moet je echt, mij, een, echt een band dragen? Dus, je moet je echt een band dragen. Maar volgens mij is dat wel heel exemplarisch. Want andere mensen hoor ik daar weer helemaal niet over. En ik moet hem eigenlijk gewoon eventjes terugsturen. Want de service is best wel goed bij Garmin. En dan krijg je gewoon um, een nieuwe. Of ze, ze repareren hem. Alleen ik wil hem gewoon niet opsturen, want dan ben ik hem een week kwijt. En dat vind ik dan weer jammer. Want kijk, ik heb nog wel een backup horloge, maar die heeft weer geen body battery. En dat is, vind ik dan ook wel weer jammer dat je dan die statistieken mist. En dat is eigenlijk een beetje belachelijk. Maar ja, dus komen we meteen op de volgende vraag van Tara. Welke verborgen functies op Garmin moet ik kennen? Ik vind de workout functie, ik weet niet of die verborgen is voor jou, maar je kunt dus zelf workouts maken. En dat oh, vind dat's... ik echt zo fijn.
1: Ja, ik ik heb dat van jou. uh, Jij hebt dat toen...
0: uh... Ja, als je de Garmin app hebt... dan kun je bij training... zie je workouts en dan kun je ze zelf aanmaken. En die kun je dan naar je horloge verzenden. En dat werkt zo fijn. Ik maak vaak... Wat vind je er zo fijn aan? Nou, meestal doe ik dan eerst uh, inlopen. En dan doe ik until lap button press. Dus dan kan ik net zo lang inlopen totdat ik de lap button indruk. Dan heb ik daarna drie versnellingen ingevoerd. Dus die drie versnellingen moet ik ook, ook daadwerkelijk doen. Oh, je
1: doet ook zelfs de versnellingen erin? Ja,
0: ik doe die versnellingen erin. Maar dat vind ik ook leuk, want dan wil ik steeds... Uh, ik doe dan versenning van met 100 meter. En dan wil ik steeds dat die 1 seconde sneller is. De volg- dat, die eerste is dan bijvoorbeeld 20 seconden. De tweede is 8, 19 seconden. En dan is de derde moet dan in 18 seconden van mij. oh en dat vind ik echt helemaal...
1: Dat zou ik dan wel weer niet doen. Want ik, uh, ik doe meestal verzendingslopen tot ik me goed voel. Ja. Dus soms zijn dat er inderdaad 3. Maar soms heb ik er echt 6 nodig. Oh, ja. Maar ja, daarna... Druk je dan weer natuurlijk. Ja. En dan begint de echte workout. Dan begint de echte
0: training. Bijvoorbeeld 10 uh, keer 2 minuten. Met uh, 90 seconden rust. En nou, ook al denk je van, ik, het lukt me niet. Als je dat piepje voelt. Dan voelt het gewoon alsof de trainer zegt van, ga. En dan ga je ook gewoon.
1: Ja, want hij gaat 5 seconden van tevoren gaat hij al. Uh, ja,
0: dat hoor ik dus uh, uit dat ik mijn muziek in heb.
1: Oh, dat, nee? Ik hoor
0: hem niet piepen, oh. nee. ik, voel hem alleen, ik voel hem alleen trillen als het uh, klaar is, zeg maar.
1: Oh, dan moet je die aftershocks... Uh,
0: ja, dat is waar. ...dragen. Maar als ik een intervaltraining doe, dan vind ik het juist vaak fijn om afgesloten te zijn.
1: Ja. Nou ja je hoort in ieder geval vijf piepjes en dan... tit En dan ga ik stiekem... stiekem ga ik het al, al één piepje van tevoren... Ja, een ik,
0: beetje dribbelen.
1: Ga ik al snelheid maken. Ja? Ja, want dan... Uh, ja, dan zit ik gelijk lekker. ja. Dus eigenlijk loop je dan langer dan dan de intervallen.
0: Ja, ik vind die trainingsfunctie dus heel fijn. Voor vrouwen, je kunt ook je cyclus bijhouden in de Garmin-app. Dat vind ik ook heel fijn, want je kunt dan tot een half jaar van tevoren... geeft hij dan een voorspelling van wanneer jij ongesteld wordt. En dat is best wel handig, vind ik. Dat je dan weet van, oh, als ik die wedstrijd heb... dan zou het heel goed kunnen zijn dat ik ongesteld ben... Uh, je plant
1: echt uh, je wedstrijden daarmee?
0: Nee, ja, mooi. Nu hebben we helemaal geen wedstrijden, natuurlijk. Maar ja, bijvoorbeeld, je weet dan wel, als je Boston de marathon gaat lopen, dat je dan weet van. Uh, is het gunstig? Of zal ik gunstig? beter Rotterdam lopen? Nou, dat, also, dat is voor mij geen reden om niet Boston te lopen. Maar het is voor mij wel. Als ik bijvoorbeeld een wedstrijd hier in de buurt zou lopen... dan zou het wel voor mij een reden zijn van... oké, kies ik voor deze of kies ik voor deze. Dan is het gunstiger om... Ja. Dus dat vind ik een fijne functie. En hij vraagt je ook iedere dag om je symptomen in te vullen. En daardoor kun je ook een soort van patroon herkennen. Als ik dan bijvoorbeeld rugpijn heb, dan denk ik... oh, waarom heb ik rugpijn? En dan kom je erachter, oh... het heeft misschien wel met mijn cyclus te maken. Want vorige keer had ik dit ook op dit moment in mijn
1: cyclus. Waar ik vaak naar kijk is um, uh, of iemand zijn kadans uh, een ja. beetje hoog ligt.
0: Kun je dat ook zonder hartslagmeter zien? Zie je dat ook gewoon met het horloge alleen? Ja. ja, okay.
1: ja. En um, ik kijk ook naar uh, de hartslaggrafieken. Ja. Uh, of, of het een mooi plateautje is geworden. Uh, tijdens een, uh, of iemand echt goed in state is gekomen. Ja. Dat vind ik wel mooi.
0: En hoe het herstel tussen de intervallen is?
1: Ja, of iemand uh, iemand blijft herstellen tussen de herhalingen. Dat vind ik...
0: uh... Ja, dat zijn niet echt verborgen functies, maar dat is meer van wat we aflezen na een training in onze statistieken.
1: Oh, zo. Toch? Ja, Ja, ik dacht meer uh, ook... Ja, Ja, dat is ook goed dat ik
0: het zeg, maar dat is wel weer iets anders dan wat ik zei natuurlijk. Heb je verder maar, nog verborgen je, functies?
1: Nou ja, je weet natuurlijk ook niet wat voor die persoon verborgen is. Ja. Zover ik weet, heeft Garmin uh, geen vermogenmeter.
0: Nee, dat klopt.
1: Of... Dat want, is ook
0: de volgende vraag toevallig. Oh echt? Als je zit te kijken al. De
1: nee, volgende nee, vraag is Michel van
0: der Hoven. Hoe denken jullie over lopen met een vermogensmeter?
1: Ja, in het wielrennen is dat natuurlijk uh, helemaal uh, geweldig. Ja. Want daar kan je ja, precies het vermogen... Wat je levert op een bepaald moment, kan je echt...
0: Uh, en wat is vermogen precies?
1: Vermogen, dat is power. Dat ja. is, is energieverbruik op een bepaald moment. Ja. Dus je bent echt in het moment uh, bezig. Uh, wat jouw lichaam op, op dat moment aan het leveren is... Ja. Dat, dat, dat uh, lees je ook echt af bij een vermogenmeter. Ja, als je op hartslag gaat lopen... dan is het meer um, wat, je lichaam, wat je lichaam voelt... Maar hartslag ligt altijd een beetje achter. Okay. Stel, stel je loopt een, een duurloop, dan is vaak in de eerste twee kilometer je hartslag... Heel laag. Ja, dan denk je, oh, dat gaat lekker. Yeah. Maar dan komt hij ineens wel weer richting uh, 150. Terwijl, ja, terwijl je toch hetzelfde tempo loopt.
0: Yeah.
1: En dan gaat hij Maar bij
0: een vermogenmeter heb je dus vanaf kilometer 1... Als je, heb je in kilometer 1 hetzelfde, lever je hetzelfde vermogen als in kilometer 3... Ja, als je Hetzelfde op vermogen loopt... zie je dan. Ja,
1: ja dan okay. kan je dat heel goed in de hand houden. En met wielrennen is het wel uh, beter ontwikkeld. Ja. Yeah. Eerst hadden ze vermogenmeters... die nog niet geen rekening hielden met uh, de wind... met hardlopen yeah. en de ondergrond. Maar volgens mij hebben ze nu... dat ze wel al rekening met de wind kunnen houden.
0: Ja, yeah, volgens mij hebben ze, is dat van Stride. Ja. Hebben ze daar een uh, vermogensmeter... die dat ook allemaal uh, ondergrond, wind... al die dingen... Yes. Um, ...in acht neemt om het vermogen te, weer te geven. Uh, ik heb het nog nooit gebruikt. Ik vind het wel interessant.
1: Ja, Polar, polar zit daar uh, ja, polar... is daarmee bezig. Hè? Want... Ja,
0: ik heb uh, ook een tijdje met de Polar Vantage gelopen. Daar zit een vermogensmeter op. Alleen ik weet niet heel goed of die ook heel erg nauwkeurig was. Hij is natuurlijk niet... Hij Volgens niet mij wel veel win-.
1: minder dan een stride.
0: Want het meet... Made... Uh, volgens mij las hij dat dan af op hartslag. Hij combineerde volgens mij hartslag en tempo.
1: Oh, dat, ik weet Want hij niet. zit
0: niet op je schoen. Het was gewoon een horloge om je pols.
1: Ja, ik weet niet uh, hoe Polar dat, uh, dat doet. Yeah. Volgens mij uh, is Stripe wel echt beter.
0: Ja, maar die zijn er ook natuurlijk helemaal in gespecialiseerd. Dat is hun core business.
1: Ik denk ook wel dat het uh, ja, voor de toekomst wel uh, beter ontwikkeld wordt. Ja. En dat het wel echt... ...iets is, zodat je... ...je wedstrijd nog beter in kan delen.
0: Ja. En Robin vraagt... ...welke gadget dacht je nooit te zullen gebruiken... ...en kun je nu niet meer missen? Ik denk dat jij oordopjes... ...tijdens het hardlopen niet verwachtte... ...dat je dat fijn zou vinden.
1: Ja, ik... Um... Ja, sinds ik met jou ben... ...ben ik wel echt veel meer van de gadgets. <laughs> ja. ja. Ik weet dat
0: ik jou leerde kennen... ...en toen had je echt een hele oude Samsung... ...en dat ik echt dacht van... ...komt deze uit de freestory. Ja.
1: Uh. Aan mijn telefoon bedoel je dat? Ja. Ja.
0: Toen heb je een nieuwe Samsung gekocht... ondanks dat ik zei dat je had getipt over een iPhone. Nou ja, en nu ik, heb je een ja. iPhone, maar die heb je van mij gekregen.
1: Ja, ja, oude hè. Maar wat ik wou zeggen, volgens mij rond 2010... Ja, wij hadden op de club uh, iemand die, uh, die had altijd, altijd de allernieuwste gadgets. En ja. die noemden we ook Mr. Gadget. Ja. En,
0: ik zou denk Mrs. Gadget geheten hebben...
1: Ja, en nou ja, ik denk het ook wel, ja. Maar nu is het wel veel meer... Ja, nu gebruiken veel meer mensen veel meer gadget. Ja. En er zijn ook wel weer mensen die zeggen... uh, Doe gewoon, loop gewoon op je gevoel.
0: Ik denk dat het ook wel heel belangrijk is om je gevoel te ontwikkelen. Het gevoel voor lopen.
1: Ik denk ook heel veel toppers... uh, Juist minder gadget hebben.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ik... uh, ik hoor ook wel eens verhalen van, um, van toppers die, niet, die zeggen, ik weet niet eens mijn PR's. Ja, of ik weet niet eens hoe hard ik loop, um, als ik in de bossen loop. Nou, is in de bossen, de GPS, ja, gps- stu- is heel was, was ja. slecht. Dus veel mensen lopen dan op hartslag. Mm-hmm. Of misschien wel op vermogen. Ja, hoe
0: ja Ik um, heb eigenlijk altijd wel een zwak voor gadgets gehad. Dus ik heb eigenlijk nooit gezegd van deze gadget ga ik niet gebruiken. Maar wat ik wel sinds twee jaar gebruik... is een zonnebril tijdens het hardlopen. Dat begon eigenlijk uh, in Meu tijdens hoogte hoogtestage in 2018. Daar, daar was de lucht echt zo helder blauw. En je zit daar veel hoger. En ik had het echt het idee... dat mijn ogen het niet aankonden. Die zon, dus ben ik gaan lopen met een zonnebril. En sindsdien loop ik echt... best wel vaak met een zonnebril. Zelfs in de winter loop ik met een zonnebril. Ja, wedstrijden Zelfs wedstrijden, ja. En ik... ik ik had niet verwacht dat ik het fijn zou vinden. Want ik vind het altijd heel irritant als er dingen loszitten. Ik wil altijd dat alles strak zit. Als ik iemand met een flipbelt zie lopen, komen we later op terug. Dan word ik er echt helemaal onpasselijk van. Omdat ik dan alles heen en weer zie gaan. Oh ja. En een zonnebril, ik had niet verwacht dat ik het fijn zou vinden. Maar ik vind het echt heel fijn. Ik ga zelden de deur uit zonder zonnebril. Ja, en ja. ik heb ook nog een vraag ik... gekregen van Vera. Die vraagt, wat is een goedkope... Hardloop zonnebril. Een goede En nou, ik weet niet of je 35 euro goedkoop vindt. Maar het is in ieder geval niet de hoofdprijs. En dat zijn de brillen van Goeder. Die draag ik eigenlijk altijd. Ik ben nu toe aan mijn derde paar. En ik vind ze heel fijn. Het enige is dat je heel goed op moet letten dat um, de, het laagje op de bril, op het glas, dat dat niet beschadigt. Want dat is wel die, zonde.
1: Die oranje van jou is van Goeder, toch?
0: Ja. Je moet hem... Um, Altijd netjes opbergen in een zakje. Want anders als er bijvoorbeeld een zandkorrel bij komt... dan krijg je kras op je glas en dan ben je weg. Want dat is dus al bij twee zonnebrillen van mij gebeurd. Ik heb eens gehoord dat als je hem opstuurt dat je dan een nieuwe krijgt. Maar dat heb ik nog niet geprobeerd.
1: Ik zit, uh, want jij zegt, uh, ik zou Mrs. Gadget zijn. Ja. En ik zit ook te denken van... wat voor gadget heb jij dan bij je die ik nooit heb? Maar inderdaad, jij koopt altijd... uh, Als je broekjes koopt uh, om hard te lopen... van Lululemon of of van Nike... moet moet er altijd acht zakjes in zitten. (laughs) En in tegenstelling tot uh, tot jou... loop ik nooit met een zonnebril. Jij loopt altijd met een uh, telefoon... waar ik nooit mee loop. Jij hebt zelfs je oplader... van je oortjes...
0: uh, Als ik mijn airpods bij me heb. Die
1: heb je in een zakje zitten.
0: (laughs) Ja, Ja, maar stel je voor dat ze leeg raken. jij gaat ook nooit drie uur hard lopen...
1: Nee, nee, nee. nee ik heb hard. tijdens
0: de New York Marathon waren mijn airpods na uh, ongeveer 2 uur en 50 minuten waren mijn airpods leeg. Toen heb ik ze, um, heb ik mijn oplader gepakt en heb ik ze eventjes twee kilometer lang in het oplaaddoosje gehad. Toen had ik voor de laatste kilometers had ik weer op, mijn muziek.
1: Tijdens de New York Marathon? Ja, Oké.
0: Okay. Ja, maar anders had ik. Voor de... Was dat
1: die keer dat jij mij ook nog belde onderweg? Ja,
0: toen ik jou FaceTime wat gebeld en daardoor waren mijn oortjes denk ik zo snel leeggelopen.
1: Dames en heren, Anne Merel liep de marathon van New York, een wedstrijd. Nee, word ik tij... zit ik hem te kijken, live op televisie, word ik tijdens de wedstrijd gewoon gebeld. Ja, ik loop zo lekker, het gaat goed. Was na nou een uurtje of zo twee uurtjes. Nee, het was op
0: de Queensboro Bridge. Dat is het moeilijkste punt van een marathon, zeggen veel mensen. 25 kilometer punt. En ik dacht, positieve energie, ik bel met tuur.
1: Ongelooflijk. En ze ze liep nog heel ontspannen en ze liep nog haar tweede tijd ooit. Want het doel was sowieso geen geen PR, want ze kwam terug van een stressfactuur. En ze ze had zich ingeschreven voor New York, dus... Ja, dan ga je er heen natuurlijk. Ja, ik
0: wilde hem eigenlijk eens langer duurloop lopen. En dan Ma- kijken van waar het schip zou stranden. Misschien zou ik weken,
1: Ja, want zes weken later of vijf weken later had ze Madagascar. haar doel, de Malaga Marathon. Ja. Daar liep ze dan uiteindelijk haar PR. Maar zo ontspannen als jij daar 326 liep met 92. bellen onderweg. Oh, dat was onderweg. wel heel fijn. Ja, dat was wel een mooie. Ik vond het wel een mooie.
0: Ja. Maaike vraagt of wij gebruik maken van een foamroller. Ja. We hebben een foamroller.
1: Oh, als mijn redding.
0: Maar we gebruiken eigenlijk meer zo'n
1: stick. Oh, ja, ja, de stick ja.
0: Het heet... We hebben hem besteld op de stick Google de. dat, dan kom je er vanzelf wel. We hebben de stick.
1: Die is en wat daar, harder, hè? Die is
0: wat harder en daar rollen we onze kuiten mee. En soms ook wel eens de hamstrings, maar daar kijk ik altijd net iets wat meer mee uit. Meer ik gebruik ik hem voor mijn kuiten.
1: Ja, ik had... Uh, ik denk acht jaar geleden had ik... Om de drie, vier weken schoot er iets in mijn kuit. Yeah. En gewoon misschien wel anderhalf jaar lang. Dus dan lag ik er weer uit en dan kon ik weer trainen en dan lag ik er weer uit. En sinds toen heb ik die stick uh, uh, gekocht. Toen ben ik mijn kuiten gaan rollen voor de training. Ik doe het alleen maar voor de training, niet na afloop. En als je ze dan rolt voor de training, dan zijn ze echt soepel. En uh, even afkloppen, maar ik heb nooit meer last van mijn kuiten gehad. Echt niet normaal.
0: Ja, nou ik heb nog wel eens wat voor mijn kuiten, maar ik ben nog niet zo goed met rollen als jij. Jij bent wel echt heel gedisciplineerd in je rollen. Ik moet nog een beetje een routine daarin vinden.
1: Echt daar? Er zijn ook fysiotherapeuten, misschien ja. wel heel veel fysiotherapeuten, die uh, vinden dat rollen maar niks. Ja. Dat is misschien wel de enige keer dat ik niet naar een fysiotherapeut luister. Ja. Want ik vind het geweldig.
0: Ja. Rianne vraagt, meet jullie de hartslag via de pols of via een band en waarom? Um, via een band.
1: Ja, wij hadden het er net over. Um, wat ik dus best wel gek vind, is hartslagmeting bij die... Uh, dat goedkope horloge. Yeah. De goedkoopste versie van uh, Garmin. Yeah. Die meet supergoed aan de.
0: Aan de pols? Aan de
1: pols. En die grafieken die zien er ook mooi, mooi uit. Ja. Yeah. En ik geloof echt die waarden zich, geloof ik.
0: Ja. Yeah.
1: Maar bij mijn horloge en die van Anne Merel...
0: Ja. Yeah. Minder. Een beetje minder stabiel. Je ziet heel veel pieken en dalen waarvan je niet verwacht dat ze daar zouden zitten. Dus die vertrouw ik gewoon niet.
1: Dat is gek. En jij vertelde iets over uh, in de regen hardlopen of als je zweet. Ja, als het
0: vochtig is, dan doet hij het ook minder goed. Als ik in de de stortregen loop, dan gaat hij naar 190. Terwijl mijn maximale hartslag 180 is.
1: Terwijl je gewoon een duurloopje aan het
0: doen doen bent.
1: En in warm weer dus ook. ja. En het maakt ook niet uit of je dat horloge strak om je pols doet of niet, hè? Nee. En ik heb zelfs haar weggeschoren onder een horloge. Ja,
0: omdat ik zei, misschien zijn het je haartjes. Ja. Ja. Dus daarom gebruiken wij een band.
1: Ja, die band, uh, die geloof ik wel. Die die zijn gewoon goed.
0: Jeffrey vraagt, hebben jullie ineens gehoord van Woop? En waarom zou je het wel of niet gebruiken? Nou, is dus het het toch e- met een
1: abonnement of zo? Ja, ik
0: heb het gegoogeld en ik had oh. er nog nooit van gehoord. Maar het is een bandje dat je om je pols draagt. En die meet tussen je trainingen allerlei uh, waarden. En die geeft dan daarmee aan, um, die geeft dan allerlei, in een app krijg je dan allemaal statistieken te zien over jouw herstel.
1: De mate van herstel? De
0: mate van herstel en daardoor zou je um, efficiënter kunnen trainen. En zou je, het is ook goed tegen overtraining, staat er. Um, je betaalt volgens mij 25 dollar of 25 euro per maand voor dat bandje en dat abonnement. Um, ik heb eigenlijk al deze functies ook op een horloge zitten. Dus ik vraag me af wat voor mij de weerwaarde zou zijn. En je betaalt dan toch 300 euro of 300 dollar per, per jaar daarvoor.
1: Wow, ja, toch? dat is wel veel geld. Ja. Nou ja, misschien is er iemand die er wel echt goede ervaringen mee heeft.
0: Ja. Yeah.
1: Oh, we hebben gelijk al iemand die... Uh, die inbelt.
0: Uh, Melanie vraagt... zou jullie zelf gadgets de mar- op de markt willen brengen... met have a good run... Uh, nou, als Garmin met ons een horloge zou willen introduceren, dat Have a Good Run horloge, dan staan wij daar zeker voor open. Dus Garmin, als je luistert, bel ons even op.
1: Met een vermogenmeter, of niet? Met een
0: vermogenmeter, ja, zou kunnen. Um, ik ga niet zelf het deal uitvinden, want ik denk dat andere mensen dat uh, veel beter kunnen. Um, misschien kunnen we wel een keertje iets met een kleding doen, maar dat is is of daar interesse in zou zijn. En
1: een hardlooptenuutje of een Een
0: hardlooptenuutje of een sweater. Of
1: een, een zonnebril.
0: Misschien wel Goeder wel mee samenwerken. Met een have a good run. Oh, ja. Have
1: a good run. A run. A run. <laughs>
0: oh mijn god, dat is echt fantastisch. Ik ga ze een mailtje sturen. Ja. Have a good run. <laughs> nou, dus als iemand denkt van dit is leuk... dan uh, laat een berichtje achter op Instagram. Stuur een DM... Dan uh, gaan wij kijken of we er iets van kunnen brouwen. Ik heb, wel eens een, ik heb al een keer een trui ontworpen... maar toen kwam ik erachter dat als je maar twee truien zou uh, laten drukken... dat het dan wel erg kostbaar werd. Dus
1: dat's... Je, je, Maar jij bent ook toch uh, bezig met iets uh, interactiefs?
0: Tuur, waarom gaan we het daar nu alweer over hebben? Dat heeft niks met deze podcast te maken. Oh,
1: sorry, ja, wat, uh, jij is, of uh, Melanie vraagt... Uh, of we een
0: gadget gaan maken...
1: Dat interactieve van jou is ook wel een aardige gadget. Oké, Ziet er leuk uit. Uh... Stay
0: tuned. Hou Instagram en Andemerel.com in de gaten. Deze week gaan we iets lanceren.
1: Be part of it.
0: non vraagt, tips voor een goede waterbevoorrading tijdens het hardlopen? Ik heb nooit water bij me tijdens het hardlopen. Ik heb wel eens een rugzak meegenomen tijdens een trailrun. Dat was nog wel enigszins te doen. Maar ik vond het niet echt fijn.
1: Hoe hoe doe jij dat dan? Als als ik niet mee... Toen ik nog niet mee fietste? Ik
0: liep vaak naar mijn ouders. En die woonden dan bijvoorbeeld op zes kilometer bij mij vandaan. En dan lag daar water. Ja. En dan op de terugweg lag er weer water. Dan liep ik gewoon een heen en weertje. Of ik ging naar een benzinestation en dan haalde ik daar water. En dan legde ik het daar in de borstjes en op de terugweg had ik dan de rest van het water. Oh ja. Uh, Ja, dat heb ik eigenlijk altijd gedaan. Ja,
1: ik heb ook inderdaad wel eens gehoord van mensen die nemen een flesje mee. Ja. En die uh, lopen dan naar een bepaald punt. Ja. En dan komen ze daar steeds weer in de buurt. uh. Ja,
0: ik heb ook wel gehoord van meiden die gewoon uh, steeds rondjes van vijf kilometer lopen om een tafeltje heen met waar dan een, waar, een tafeltje waar ze dan hun flessen hebben staan. Bij Hagathetiek hadden ze toen een tafeltje met uh, oh, wel flesjes, de baan. oh, wel op de baan. Dat er niet ja. iemand die zijn
1: hond aan het uitlaten is... Nee, die had, had uh, op de baan
0: als een tafeltje met flesjes water gezet. Uh, ingezet... en liepen ze steeds rondjes van vijf kilometer... Oh ja. ja, ik vind zo'n belt met van die flesjes erin... vind ik het echt het allerergste. Vooral als je niet helemaal strak zit. Ik kan daar gewoon niet achter lopen in een wedstrijd. Want dan zie ik dat zo hobbelen... en dan krijg ik gewoon plaatsvervangende irritaties... van dat dat zo heen en weer gaat. Dat kan ik echt niet aan.
1: Nee, nou, ik vind... Uh, want jij hebt het ook over tijd. Ja. Yeah. Want ik liep dan uh, rond de 1, 13 op de halve marathon... Ja. Yeah. En toen had ik gewoon bedacht: mijn duurlopen worden sowieso niet langer dan 1 uur 13. En met 1 uur 13 heb je je echt geen water nodig. Uh, Nee. Tenzij het echt heel warm is. Super warm weer is.
0: Maar ik denk wel dat ook als je 1.13 loopt op de halve marathon, dat je dan één keer water drinken, dat dat je wel zou kunnen helpen.
1: Nou, ik bedoel meer als als ik ik een duurloop doe. Stel je
0: voor dat je 1.13 zou lopen op de marathon.
1: Op de halve? Op de
0: halve. Dat je dan... Als je de laatste kilometers nog steeds energiek wil voelen... is het denk ik goed om rond 12 kilometer... iets van een energiedrank zoals Morten te nemen. Want dan blijf je ook de laatste kilometer scherp. Als jij dat niet in een training test... dan weet ik niet hoe, het ga, hoe dat gaat vallen. Hoe dat dan zijn uitwerking heeft. Of, die, of dat dan net zo effectief is. Dus ik denk dat als jij... Dat, dat, want jij klaagde wel altijd als je dan een halve marathon had gelopen zo snel. Je herstel was heel slecht. En je voelde je daarna echt heel slecht. Heel en de, de laatste ja. kilometers voelde je, je duizelig.
1: Ja, dat kwam omdat ik uh, gewoon niet gewend was. wat ik kwam van de vijf en de tien kilometer. Ik was gewoon ja. niet gewend om, om te drinken nee. of te eten onderweg. En ja die halve marathons heb ik dus ook zonder eten en drinken gedaan. En dat ging ja. allemaal wel goed inderdaad. Maar inderdaad, je herstel daarna... Is wel heftig. Ja. En,
0: de laatste ja, kilometers zijn ook wel heel heftig.
1: Ja. ja, ik ging ook wel slingeren. Ik weet nog wel in Linschoten dat ik toen echt aan het slingeren was. Was het
0: niet door de wind ook? Want toen waaide het ook heel hard, de laatste kilometers.
1: Ja, ja, toen had je van 16 tot 20 of zo, had je ja. echt een storm tegen. En daarna ging het alweer, maar ja, toen, toen was het echt op. Ja, ja.
0: Oké, okay, laatste vraag. Helene vraagt: wat is jullie meest overrated hardloopgadget? Wat vinden wij de meest overrated hardloopgadget?
1: Oh, die, ja, die belts waar je over hebt. Ja, als als belts, iemand, er zijn dus mensen die
0: 10 kilometer mis, gaan lopen. Ja,
1: misschien maar drie kwartier of een uurtje weg zijn en die dan uh, negen flesjes aan een band.
0: Ja, maar aan de andere kant, als ze het als ze het echt graag in een wedstrijd willen gebruiken en ze willen ermee testen dat het lopen daarmee, het test, dan snap ik wel dat ze dat meenemen, want je moet, het, je moet er wel gewend aan raken. Dus als jij van plan bent om zo'n bel te gaan gebruiken in een wedstrijd, dan is het misschien wel handig om dat ook bij drie kwartierloopjes te testen, want dan raak je er wel gewend aan.
1: Ja, ja, ja. ja ik heb kippetjoker dan nooit met zo'n belt zien lopen. Nee.
0: ja, ik weet nog dat mijn voedingsdeskundige tijdens trainen als een topatleet ook had aangeraden om, voor mij, omdat ik niet tegen normale sportrank kan, om met een een belt met flesjes te gaan lopen. En toen, toen dacht ik echt... nee, 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 nee. nee, nee <sp augmentles> Dit gaat echt niet gebeuren. <wear> Dit gaat echt niet gebeuren. Ja, over met het gadget. Ik kreeg ook opmerking op... Um, via YouTube. Iemand zei um, dat ze um, een keer een chip had gekregen... die ze dan mee moest nemen het hardlopen. En als ze dan uh, een ongeluk had gehad... dan zouden mensen die haar vonden... zouden dan met die chip kunnen zien... Um, wie ze was of zo. Of waar ze vandaan kwam. Handig toch? Super handig als je ook die app hebt. Want je moest blijkbaar een speciale app hebben die niemand had. Want het hele systeem was helemaal niet populair. <laughs> dus dan heb je daar totaal niks aan.
1: Ah oh ja. ja. Dat is net als in de sneeuw met een lawine. Weet je, ik
0: heb mijn iPhone altijd bij me. En op mijn iPhone heb ik mijn medische noodpaspoort staan. Dus als ik uh, gewond ben en ik, kan ik, niet, ik ben bewusteloos. Dan kunnen mensen mijn telefoon... Als ze mijn telefoon willen ontlakken... dan kunnen ze meteen naar dat medische noodpaspoort. En dan zien ze ook dat jij mijn uh, contactpersoon bent. Ik had pas en een... jij bent dan waarschijnlijk aan het hardlopen zonder telefoon. En dan bellen ze. En dan krijgen ze geen contact met mijn medische noodpersoon.
1: Ja. 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 Hey, ik, ik, uh, ik had toch pas ook uh, met jou... Ja. toen ik aan het fietsen was... Dat ineens, dat, toen werd ik ineens gebeld. Dat twee keer ja. toen. Ik denk, wat is dat joh? En toen kreeg ik het, uh, het zakje van... Uh, Waar, waar mijn telefoon in zat, kreeg ik niet open. Ja. En toen verscheen... De, want jij had een oproep gekregen dat ik een ongeluk had gehad ja. met je
0: fiets. Ja, jij had, ik had een appje gekregen dat jij een ongeluk had gehad met je fiets. En ik kreeg daarbij je coördinaten waar je je ongeveer bevond. En ik dacht echt, nee, dit meen je niet.
1: Ja, en ik had per ongeluk, want mijn afspellijst was afgelopen. <lacht> hè? Ik had, zocht naar een ander nummer, maar ik had op mijn alarmklokje gedrukt. Per <lacht> <voor> ongeluk. <lacht> Zo ah, grappig dat. Dat was een hoop stress. Okay. Ik, ik heb ook wel, uh, trouwens, wat ik ook overbodig vind... Ik, ik, ik zie wel eens mensen op een atletiekbaan met zo'n uh, reflecterend hesje lopen. <laughs> ja Dat
0: is ook wel redelijk overbodig, ja. Er altijd lamp aan ja. in het donker.
1: En uh, helemaal als, uh, als het dan uh, midden in de zomer is... Als je, uh, ja, nee, die zoveel een zonde dan zo op dat het ze Het is een heerlijk luchtig hemdje aan het En dan moet er zo'n... Dus ja, wat is ja. het voor spul, joh? Plastic uh, hesje over.
0: Ja, nee, dat is ook niet echt mijn ding. Oké, okay, Tuur. Tijd voor uh, de hardloophype van de week. Ik wil het vandaag deze week gaan hebben over uh, virtuele runs. Want ik heb zo'n vermoeden dat we die, de, de kom- het komende jaar nog wel lopen. Hugo de Jonge schreef in een brief aan het uh, Tweede Kamer... dat uh, evenementen uh, ook na 1 september waarschijnlijk nog geen doorgang kunnen... Niet plaats kunnen vinden. En ik denk dat hardloop-evenementen daar ook wel onder vallen. Het zijn natuurlijk wel sportwedstrijden. Maar ja, ik bedoel, een Amsterdam-marathon waar mensen uit alle windstreken naartoe komen. Niet alleen uit Nederland, maar ook vanuit het buitenland. Dat is toch niet te doen.
1: Nee, ik hoorde die uh, man, die die directeur van de Zeven Heuvelen.
0: Ja, in de podcast, de Suzy Q&A-podcast.
1: Dat, dat, hij, uh, dat zij ook bedacht hebben yeah. dat, dat er cirkels worden getekend op de grond. Ja, hij
0: had echt heel veel verschillende uh, oplossingen, die ze eigenlijk allemaal wilden combineren. Um, Wel inventief, hè? Als je het, ja, al, als je het in, interessant vindt, moet je vooral even de podcast luisteren. Tuur zei meteen: Ik denk dat ik dit jaar even oversla.
1: Ja, die man die uh, vertelde zoveel ingewikkelde dingen. (laughs) Dat je op bepaalde tijden moest je in de trein stappen. (laughs) En dan kwam je de trein uit en dan moest je in In, een cirkel gaan staan. In in het startvak, ja. Die om de anderhalve meter... uh,
0: Ja. En dan moest je gaan lopen met een trechter. en uh, Zoveel mensen per minuut mochten maar door de start. Maar ik zat ook te denken, want je wordt dan ingedeeld op je niveau... En je mag dan pas op dat tijdstip, mag je pas naar Nijmegen komen. Jij loopt op de 15 kilometer ongeveer 50 minuten. Ik, uh, mijn PR is 1.3 op de 15 kilometer. Dus dan moet jij misschien wel starten om 10 uur s ochtends... en dan moet ik om 1 uur middag. Ze kunnen we niet eens samen met de trein.
1: Nee, en ik mag ook niet op je wachten bij de finish... want nee. dan moet je gelijk die trein weer in. Ja,
0: en je, er, je kunt ook een, ze wilden ook dat er dan geen publiek kwam. Dus je mag ook niet bij de finish op jou... ja, we mogen, ik mag niet naar jou kijken...
1: Ik vind het wel geweldig hoe daar over na nou wordt gedacht. En, ja, dat vind ja. ik ook wel heel geweldig. En, en ze moeten zien,
0: ook wel, maar... En wij
1: zien nu allemaal uh, ja, dingen op de weg. Hoe noem je dat? Wolven? Of, uh, bomen? Bo- bomen? Koeien? Obstakels?
0: Ja, zoiets, ja. <laughs> In ieder geval... Beren.
1: Beren op de weg, ja. <laughs> wij <laughs> zien allemaal beren op de weg, maar ik vind het wel heel uh, goed bedacht. Maar toen ik dat allemaal hoorde, toen dacht ik... Weet je wat? Uh, deze zomervakantie slaan we ook waarschijnlijk over. Ik denk ja. dat ik ook gewoon zo'n hardloopwedstrijd ...ook maar een jaartje over sla. Of ja. twee jaar, denk ik. Ja,
0: ik denk het ook maar. Dus
1: virtuele runs. staan we. Virtuele
0: runs, op. ja. Deze, dit weekend was de Leiden Marathon. Die was een digitaal, had al een digitale race... Komende zaterdag heb je de Corona Solo 10K. De 5K hebben we allemaal gelopen. En uh, komende zaterdag is dus de 10 kilometer.
1: Van de organisatie van Jelmer en Tom weer.
0: Ja, goed dat je de naam weer even noemt hier.
1: En er had ook al een hele snelle man aan. Eigenlijk... Ja, Frank
0: Fitselaar Die werd derde tijdens de Corona Solo 5K. En die heeft zich aangemeld. En hij heeft al een keertje flink onder de 30 minuten gelopen. Op de 10 kilometer. En bij de vrouwen ze, is, heeft de nummer 4 van de Corona Solo uh, 5K zich aangemeld, Saskia Wijnands. Dus uh, die uh, gaat daarvoor de eer uh, proberen te lopen. En uh, ik ga zelf ook meedoen, maar ik uh, verwacht niet dat het een podiumplaats gaat worden. Ik ga lekker voor mezelf lopen.
1: Was je vorige keer uh, top 100 bij de 5K voor dames? Of weet je dat niet?
0: Ja, volgens mij was ik nummer 68.
1: Ja? Ja. Oh. Maar het was wel stom,
0: want de nummer 62 had exact dezelfde tijd als ik. En de nummer 63, 64, 65, 66 en 67 ook. Alleen ik was toch nummer 68. Oh. Terwijl ik eigenlijk 2.07.8 had. Dus ik had al niet eens een 2.08 hoog of zo. Ja, dat vond ik wel echt tegenvallend. Nou, dan... En mijn, mijn voornaam begint ook nog eens met de A. <laughs> ja, oké.
1: Okay. Doe er, er iets aan, Tom. nee. <laughs> Echter, jij hebt nu twee corona-solo-runs gedaan. Ja. En uh, twee keer dezelfde afstand. Dus je hebt één corona solo per jaar nu. Ja. En welke afstanden ben je nog van plan om misschien wat te gaan lopen? Ik wil
0: een duizend nog lopen. En een drieduizend. En de vijf heb ik dus nu gelopen. De tien wil ik gaan lopen. En verder... Misschien verzin ik nog iets anders. Misschien wil ik wel een keer een 1500 lopen. Ik was eigenlijk van plan om komende dinsdag op mijn verjaardag een snelle duizend te lopen. Maar ik heb nu zoveel last van mijn kuit dat ik denk... Misschien is het niet heel erg verstandig om nu alles op alles te zetten voor een snelle duizend. Misschien moeten we eerst gewoon een beetje herstellen uh, voor de 10 kilometer komende
1: zaterdag. Verstand komt met de jaren. De training van de week ja? uh, had ik eigenlijk nog niet over nagedacht. <laughs> maar ik heb nu wel een mooie... De training van de week is... Doe op donderdag een relaxte training. Ja. Bijvoorbeeld een warming-up van 3 kilometer. En dan drie, drie of vier versnellingslopen tot je je goed voelt. En dan loop je nog even 10 keer 200 in 10 kilometer tempo. Ja. Dat is echt makkelijk. Dan neem je vrijdag rust... En dan schrijf je je voor zaterdag in voor de corona, corona solo 10
0: Ja, en als je denkt 10 kilometer vol knallen, dat, dat zie ik niet zitten. Dan kun je me altijd natuurlijk progressief lopen. Dat was de tip van vorige week. Dan loop je de eerste 5 kilometer gewoon een lekker ritme. En dan ga je daarna proberen te versnellen. Ja. Toch? Dat was eigenlijk jouw training van de week. Maar ik dacht.
1: En als je er tegenop zit, ziet, dan denk je gewoon. De eerste 5 kilometer. Ik ga zo starten dat ik de eerste 5 kilometer mezelf nog goed voel. Ja. Toch? Ja. Liefst nog 7 of 8 goed voelen. Dan uh, denk je... Oh, het is nog maar 2 kilometer. Tot
0: de finish. Oh. Dit was hem alweer voor deze week. Laat ons via Instagram... at haveagoodrun weten... wat je van de podcast vindt. Deel de podcast als je hem luistert. Dat vinden we superleuk om te zien. We hebben sinds deze week... officieel meer volgers dan Tuur op Instagram. Dus we gaan zeker de goede kant op... qua volgersaantal. Dankjewel voor het luisteren... en have a good run.
1: En voor mij ook... have a good run... Want ik begin langzamerhand jaloers te worden op de runs die jullie maken. But I'll be back. Ik denk dat ik in twee weken wel weer kan hardlopen. Mijn voet voelt al een stuk beter.
0: En denk je dan dat je sneller bent dan ik?
1: Daar gaat het niet om. Als je maar een good run hebt.
0: Oh, wat mooi gezegd, Tuur. Have a good run. Have a good run.
1: Wat ik drinken maken voor je?